1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا
0: هذه الآيات الكريمة في سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم أن اتقوا الله وَإِنْ تَكْفُرُهُ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرَضَ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرَضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا الآيَتَيْن قوله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا وقبلها ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله كلها بيان لسعة ملك الله جل وعلا وانه المالك لما في السماوات وما في الارض والتكرير هنا تعديد وتأكيد لما يوجب تقواه جل وعلا بين ان له ملك السماوات والارض فامر بتقواه ثم اكد هذا بان له ملك السماوات والارض ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا كفى بالله جل وعلا وكيلا على عباده يعلم سرهم وعلانيتهم يعلم اخلاصهم يعلم عبادتهم يعلم تقواهم اياه جل وعلا كفى به جل وعلا وكيلا مع ما كلف جل وعلا من الملائكه لحفظ اعمال بني ادم والله جل وعلا حافظ لعباده ومطلع على اعمالهم ويعلم جل وعلا اعمالهم قبل ان يعملوها ويعلم ما توسوس به صدورهم جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد العرقان في جانبي العنق في جانبي الرقبة فجل وعلا أقرب إلى عباده من كل شيء وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وكيلا لعباده يعني متكفلا بهم مطلعا عليهم يعلم أحوالهم يعلم تقواهم يعلم نفاقهم يعلم إخلاصهم يعلم جميع أحوالهم جل وعلا ثم بين جل وعلا كمال قدرته فقال تعالى إن يَشَاءَ يذهبكم أيها الناس لو شاء جل وعلا لأذهبكم أيها الناس وأتى بآخرين من جنسكم أو أتى بآخرين من غيركم من خلق آخر غير الإنس قادر جل وعلا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فهذا فيه بيان لكمال قدره الله جل وعلا وفيها شيء من التخويف والنذاره للعباد انتبه والله جل وعلا قادر على اذهاب عموم الناس كما انه قادر على اذهاب من عصاه قادر على اذهاب كل احد بعينه سبحانه وتعالى اي شيء يذهبكم ايها الناس ويأتي باخرين ان شاء جل وعلا اذهبكم واتى باخرين من جنسكم من الانس وان شاء جل وعلا اتى بخلق آخر من غير جنسكم كما خلق الملائكة وكما خلق الجن وخلق الإنس ويأتي أن وقادر على أن يأتي بأمثالهم ممن هو يكلف بالعبادة ولا يحيط به الناس ولا يدرون عنه ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إثبات كما قدرة الله جل وعلا على كل شيء والله على كل شيء قدير في آيات كثيرة من كتابه فهو جل وعلا قادر ما يعجزه شيء قادر على أن يأتي بصنف آخر من الناس غير هؤلاء قادر أن يأتي بصنف آخر من المخلوقات غير الناس وكان الله على ذلك قديرا ثم بين جل وعلا ان الناس صنفان صنف يريد الاخرة وصنف يريد الدنيا من الناس من ليس له هم الا تحصيل الدنيا من مال وجاه وولد وقدرة على العمل وصحة في البدن يهتم لدنياه فقط والله جل وهذه دناءة من العبد دناءة من العبد ان يحرص على الدون وكان المفروض والواجب على العبد ان يسعى الى الاعلى والاكمل كما قال الله جل وعلا في التنافس الى الخير والتسابق اليه وقال صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانها اعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة يعني إذا سأل الإنسان ربه أن يسأله الأعلى والأكمل والله جل وعلا لا يعجزه شيء ما يقول أقتصر على الدون فمن الناس من يقتصر على الدون أي يسأل الدنيا يهتم لدنياه ولا يهتم لآخرته بينما الله جل وعلا عنده الدنيا والآخرة إذا سألت الله جل وعلا الآخرة أعطاك الآخرة والدنيا وإذا سألت الله الدنيا فقط قد يعطيك وقد يحرمك وليس لك في الآخرة من نصيب إذا لم تعمل لها من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة لما تقتصر أن تسأل الدنيا أو تحرص على الدنيا أو تعمل للدنيا وعند الله الدنيا والآخرة
1: فأسأل
0: الأكمل فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا إثبات صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى يعني إذا سألت فثق ان الله يسمعك اذا سالت فثق بان الله يراك واطمئن على هذا وثق باطلاع الله جل وعلا عليك وسمعه لك ورؤيته لك سبحانه وتعالى فاسال الله جل وعلا سؤال من كانه يرى الله وقد قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاه والسلام لما ارسلهما الى فرعون اشقى خلق الله في وقته فقال له لهما جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى وموسى عليه السلام تربى في بيت فرعون ويعرف فرعون وطغيانه وجبروته فقال الله جل وعلا لهما انني معكما اسمع وارى. لا تخافا من فرعون ولا من سطوته انني معكما اسمع ما يقال لكم وارى ما يفعل نحوكم فهم في حمايه الله وكان فيه سبحانه ولذا قال جل وعلا وكان الله سميعا لا يخطر على بال العبد ان الله لا يسمعه او يخفى عليه اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب وكان الله سميعا بصيرا فيها اثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا وهذا مذهب اهل السنة والجماعة اثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته والناس في باب الصفات ثلاث طوائف طائفتان ضالتان وطائفة مستقيمة على الحق مذهب اهل السنه والجماعه طائفتان ضالتان طائفه تقول ان الله يسمع نعم هذا صحيح ويبصر نعم صحيح لكن تقول سمعا كسمعنا وبصر كبصرنا وهذا ضلال لان الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء ما يليق ان تشبه الله جل وعلا بخلقه وهو يقول جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء طائفه اخرى قالت لا اذا اثبتنا السمع والبصر شبهناه بالمخلوق المخلوق يسمع ويبصر واذا قلنا الله سميع بصير شبهنا ربنا بالمخلوق فننزه ربنا عن هذه الصفات ماذا يكون يقول نعم نثبت السمع منهم من يقول نعم نثبت انه سميع لكن بلا سمع بصير بلا بصر ونفوا الصفات عن الباري جل وعلا فظلوا ضلالا مبينا الطائفتان ظلتان والطائفتان مردود عليهما بهذا الجزء الكريم من الآية العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله تعالى ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة الممثلة الذين شبهوا الله بخلقه وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا الصفة فالطائفتان ضالتان طائفة أثبتت والإثبات حسن لكن غلت فشبهت الله بخلقه وهذا ضلال وطائفة تزعم أنها نزهت يقول ننزه ربنا من صفات المخلوقين نعم ننزه ربنا من صفات المخلوقين لكن لا ننفي عنه صفاته سبحانه وتعالى تزعم انها نزهت فآل بها هذا التنزيه الى التعطيل الى نفي صفات الباري تبارك وتعالى اهل السنة والجماعة اثبتوا اثباتا لا يلزم منه تشبيح ونزهوا الله جل وعلا وعظموه عن مشابهة المخلوقات تنزيها لا يترتب عليه ومذهب اهل السنة والجماعة يثبت بهذا الجزء الكريم من الاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الرد على المشبهة في الجزء الاول ليس كمثله شيء الرد على المعطلة في الجزء الاخير وهو السميع البصير إثبات مذهب أهل السنة والجماعة بقوله جل وعلا مع الآيات الكريمة التي فيها الصفات لكن في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم في ختم هذه الآيات الكريمة بقوله تعالى وهو السميع البصير فيها ترغيب. وفيها ترهيب وفيها رجا وفيها تخويف وفيها حث للعباد وفيها زجر كيف هذا المؤمن يرغبه الله جل وعلا بالعمل الصالح يقول ربك الذي تدعوه سميع بصير لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالتلبية حتى بحت حلوقهم رضي الله عنهم لما أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الصوت بالتلبية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم ارفقوا بأنفسكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته لأنه راكب هو راكب على الراحلة يقول أقرب من كل شيء أقرب إليك من عنق راحلتك وهو راكب على وسط على ظهر البعير وأقرب شيء إليه عنق الراحلة اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائب لا يرى إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ففيها ترغيب للمؤمن بأن الذي تدعوه سميع بصير ما تقول ما يسمع دعائي قال الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله خوله رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشك الحال غضب عليها زوجها وقال أنت كظهر أمي بعدما كبرت وكثر عيالها وزوجها عنده شيء من الضيق والحمق رضي الله عنه قالت يا رسول الله بعدما نثرت في بطني أولاد كثير إن أخذتهم معي جاعوا وان تركتهم عنده ضاعوا. قال عليه الصلاه والسلام: ما اراك الا حرمت عليه. ان الظهار معروف في الجاهليه وفي صدر الاسلام انه يحرم المراه على زوجها ولا في كفاره ولا شيء. ما اراك الا حرمت يا رسول الله ما المصير؟ كيف؟ وعنده عائشه رضي الله عنها تقول يخفى علي بعض كلامها. هذه المرأة تناجي الرسول وترفق ترجى ترجو الله أنزل الله جل وعلا وهي عندهم ما قامت من مكانها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الله أكبر جاء الحل من الله جل وعلا نزل في الحال ثم الايات بعدها فيما يلزم من ظاهر اذا اراد ان يعود اذا لم يرد العوده حرمت عليه زوجته وانتهى تعتدت خلاص لكن اذا اراد العوده بين الله جل وعلا له الحكم وهو عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا وحلت له زوجته ولا تحسب عليه طلاق لان هذا ظهار اعلى من الطلاق واشد وافظع وهو منكر من القول والزور والنبي صلى الله عليه وسلم طلق ولم يظاهر لان الظهار منكر والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من المنكر واما الطلاق فعند الحاجة اليه فيعتبر من محاسن الشريعة الاسلامية وهو من أبغض الحلال إلى الله لكنه عند الحاجة إليه إذا تعثرت وتعذرت الحياة الزوجية بين الزوجين فالخلاص نعمة للطرفين وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته فالظهار منكر من القول وزور يعني يقول الرجل لزوجته أنت كظهر أمي أو كظهر أختي أو كذا أو كذا من المحرمات عليه سماه الله جل وعلا منكر من القول وزور ومع هذا أنزل جل وعلا حل المسألة في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما كلامك معها وكلامها معك وكونها تقول يا رسول الله ماذا أصنع أولاد كثير ولا يمكن أروح أتزوج الآن خلاص انتهى ما في بطني نثرت اولادي وان تركتهم عنده وذهبت ضاعوا من يتولى امرهم ابوهم ما يصلح لحضانه وولايه الاطفال وان اخذتهم معي جاعوا ما عندي كسب وما عندي قوت فماذا اصنع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وفيها تخويف وتحذير وزجر بان احذر لا تقول خلوت لا تقول غبت عن الناس لا تقول ما يراني احد تعمل ما تعمل من المنكر من الغش من الزنا من الربا من المحرمات وتقول ما يراني احد ما يدري عني احد اعمل ما اعمل واعتذر امام الناس ما, ما صار شيء انت تتعامل مع سميع بصير في تخويف وزجر وفيها ترغيب بأنه لن يضيع من عملك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ما يضيع شيء الله جل وعلا سميع بصير الذي يسمع يسمعه جل وعلا والشيء الذي لا يسمع مثلا يبصره سبحانه وتعالى يرى ويسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في ظلمه الليل جل وعلا يرى ويسمع ففي ختم الايات بهاتين الصفتين العظيمتين لله تبارك وتعالى ترغيب في الخير وتحذير من الشر لان من تتعامل معه سميع بصير بالخير ثق واطمئن وفرح بما أعده الله لك في الدار الآخرة بالشر احذر الله جل وعلا مطلع على أعمالك وعلى معاملاتك مع الناس فاحذر أن يراك على منكر إن الله وكان الله سميعا بصيرا والقول في إثبات الصفات كالقول في هاتين الصفتين سواء بسواء أهل السنة والجماعة يقولون نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وننفي عن ربنا تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه ونقول في كل صفة من صفات الباري المعنى معلوم والكيه مجهول والإيمان به يعني بالمعنى واجب والسؤال عنه عن الكيفية بدعة لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة ما سألوا الرسول عن الكيفية مثل ما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وهو يلقي درسه في المسجد النبوي ويقرر الرحمن على العرش استوى جاء هذا الشقي وقال كيف استوى بين لنا الكيفيه يقولها الامام مالك فسكت الامام مالك رحمه الله وعلته الرحضاء يعني العرق بدا يتصبب عرق كيف هذا الرجل يجرا ان يسالني انا كيف كيف صفه الباري انا جئت من عنده تبارك وتعالى سكت ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم يعني معناه لغة وشرعا معلوم والكيف مجهول ما يعلمه الله سبحانه وتعالى والإيمان بالاستواء وفي جميع الصفات واجب والسؤال عنه عن الكيفية بدعه وما اراك الا رجل سوء يعني اردت ان تلقي شبه على الناس فامر به فاخرج من المسكت مطرودا يخذ من هذا انه لا يجوز للانسان ان يسأل اسئلة لا تليق لانه وان كان هو شقي الا انها تلقي الشبه في نفوس الاخرين وانما الواجب على المسلم اذا سمع صفة من صفات الباري ان يقول امنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى معاني الصفات ولله الحمد واضحه سميع معناها واضح. بصير معناه واضح، قادر معناه واضح، متكلم معناه واضح. وهكذا جميع الصفات استوى على العرش معناها واضح. كيف تكون هذه الصفة هذا هو المنكر لان المخلوق ما يحيط بالخالق حتى يصفه انا اسألك مثلا عن زيت الذي قابلته كيف حاله تقول طيب مريض غاضب يبكي مسرور يضحك كذا تبين لي حاله لانك اطلعت عليه ورأيته لكن الباري جل وعلا ما يسأل المخلوق عن كيفية صفته سبحانه وتعالى وقال الإمام مالك رحمه الله والسؤال عنه بدعة لأنه ما كان معروف هذا السؤال عند الصحابة رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم أحرس الأمة على العلم وعندهم نبيهم فيسألونه الشيء المعقول الذي يستفيدون منه وأما الشيء الذي يعرفون أنه لا يجوز ما يسألونه ما سألوا الله سألوا الرسول عن كيفية صفة الباري جل وعلا ما قالوا كيف استوى ولا كيف يتكلم ولا كيف يبصر وإنما آمنوا بالصفة وحققوها ولم يتجاوزوا ما هو مطلوب منهم وهكذا في جميع صفات الباري تبارك وتعالى ان نقول المعنى معلوم والكيف مجهول والايمان به يعني باثبات الصفه واجب والسؤال عن الكيفيه بدعه لا يجوز للمسلم ان يسال عن ذلك وكان الله سميعا بصيرا وهذه قاعده عظيمه عند اهل السنه في اثبات الصفات الباري جل وعلا يرجع الى ما روى عن الامام مالك ورؤية مثله عن ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها
1: وارضاها اقرأ وقوله ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا اي هو القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب الشهيد على كل شيء وقوله إن يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا أي قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه كما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمْثَالَكُمْ قال بعض السلف ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره وقال تعالى
0: ما أهون
1: الخلق على الله إذا أضاعوا أمره لأن المرء
0: إذا أضاع أمر الله جل وعلا فما أهونه ما يستطيع أن يتمرد على الله لكن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل فلا يغتر العبد بإمهال الله له إذا وقع في الحرام إذا وقع في الربا وقع في الزنا وقع في السرقة وقع في عقوق الوالدين وقع في شيء من المحرمات ما يجرى على الله ويظن أنه سلم لا فالله يمهل ولا يهمل الإمهال يمهل لعل عبده أن يستغفر ويتوب لكنه لا يهمل سبحانه وتعالى
1: وقال تعالى إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أي أيوة وما هو عليه بممتنع وقوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة أي يا من ليس له همة إلا الدنيا اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغنىك من وأغنىك. الناس مثلا
0: من يخرج للجهاد.
1: اثنان يخرجان للجهاد
0: في سبيل الله واحد يريد المغنم يريد الغنيمه يريد مال والهذي بلاد غنيه وهي ضعيفه في محاربتها اكيد ان اغنم منهم اموال عظيمه اذهب من اجل ان يحصل لي هذا واخر يريد اعلاء كلمه الله جل وعلا وكلاهما سواء وكلاهما معهم السلاح والعتاد لكن فرق عظيم بين النيتين من كان يريد الآخرة يعطيه الله جل وعلا الدنيا والآخرة ومن كان يريد الدنيا قد يعطى منها ما شاء وليس له في الآخرة من نصيب وقد يحرم والعياذ بالله من الدنيا والآخرة فالعبد بنيته يدرك المقامات العالية وبنيته يهبط والعياذ بالله الى الحضيض وهي النيه ان في المدينه رجالا ما سلكتم واديا ولا شعبا الا وهم معكم شركوكم في الاجر مثلكم في المدينه قالوا يا, ردو يا رسول الله شركونا في الاجر وهم في المدينه ما خرجوا قال نعم حبسهم العذر. يريدون الخروج معكم لكن ما استطاعوا معذورين وإنما هم لهم رغبة في الخروج معكم ملحة لكن حبسهم العذر فكانوا معكم وقال بعض السلف لما سئل أنه يريد الإنسان عمل يؤجر عليه باستمرار قال انو الخير انو الخير إن أديته فبها ونعمته والحمد لله وإن لم تؤده ما استطعت حصل لك ثوابه وأنت لم تعمل شيء لكنك نويت والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه وكلاهما سواء خرجا من مكه للمدينه واحد يريد الله ورسوله يريد نصرة دين الله وصحبة رسول الله والاخذ عنه والجهاد معه في سبيل الله هذا هجرته الى الله ورسوله واخر يقول تجمع الناس في المدينه فزانت اسواق المدينه فيها تجاره فيها بيع وشراء فيها ربح يذهب من اجل ان يبيع ويشتري في المدينه ويقول مهاجر والاخر له رغبه في زواج امراه يقال لهم مقيس فابت عليه قالت ما اقبلك الا ان تهاجر لكن تجلس في مكه لا انا في المدينه تعال الي في المدينه فهاجر لامراه ينكحها فسمي مهاجر ام قيس هاجر من اجلها ما له ثواب في الاخره لانه هاجر من اجل امراه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هاجرت المراه من مكه الى المدينه يسالها يقول ا الله هجرتك ما هي فرار من الزوج ولا هي كراهه للزوج ولا هي طلب لكذا او طلب لكذا ثم بعد هذا اذا اقسمت بالله وظهر منها ان الهجره هجرتها لله ورسوله منع صلى الله عليه وسلم ان تعاد الى اهلها الكفار في مكه لما هاجر بعض النسوة أهلهن من مكة يريدونهن، فقالت المرأة يا رسول الله أنا ضعيفة ويفتنوني عن ديني ما أستطيع الدفع عن نفسي الولد ممكن يدفع عن نفسه الولد ممكن يخرج من المدينه من مكة يهرب ويقف لهم في الطريق في المرصاد ويقطع عليهم الطريق لأنهم سعوا الي لكن أنا ما أستطيع ضعيفة. فانزل الله جل وعلا حل هذه المسألة بان تمتحن ثم لا تعاد الى اهلها ما دامت مؤمنة بالله وبرسوله ومهاجرة لله ولرسوله يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
1: وقوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. اي من ليس همه الا الدنيا اعلم ان عند الله ثواب الدنيا والاخره. واذا سالته من هذه وهذه اعطاك واغناك واقناك كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه الآية وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وقوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة أي بيده هذا وهذا فلا يقتصر النقاصر الهمة على السعير الدنيا فقط بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة وعدل بينهم فيما وعدل بينهم فيما علم فيه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا ولهذا قال وكان الله سميعا بصيرا
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين